0: Bueno, seguimos recopilando información respecto a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con el alcalde de Constitución, Fabián Pérez, quien nos acompaña para conversar lo que ha ocurrido en esa comuna en particular. Gracias por el contacto, alcalde. Hola,
1: buenos días, Sebastián. Alcalde, a Un gusto saludarlo a todos ustedes. ¿cómo
0: ha amanecido la, la ciudad? Primero eh, veo que las lluvias han parado, al parecer, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, después de varios días, estamos sí. viendo algún rayo de sol, eh, Estamos, de hecho, ubicados aquí en el sector La Poza, que está a metros del río Maule.
0: que
1: uh -huh. eh, Obviamente aquí estamos en la calle donde eh, el, el río subió. Estamos ahí visitando a los vecinos, checando algunos kits de, de sanitarios que estamos entregando en el sector, porque aquí las casas obviamente fueron totalmente inundadas, sí. muchas de ellas. Y eh, estamos en eso, en ese proceso estamos en estos momentos.
0: Bueno, al, alcalde, cuéntenos sobre eh, lo que está ocurriendo hasta ahora. Eh, la, la inundación, los, los niveles a los que subió el río Maule ya han ido descendiendo, me imagino. ¿Se puede apreciar al menos por ahí en la imagen que estamos
1: viendo? Sí, tenemos en estos momentos eh, 17.000 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Ajá. Eh, nosotros, de, de acuerdo a la estimación que tenemos, eh, Tipín... 14 horas, debiésemos estar ya en los 14.000 y eso nos va a permitir levantar la alerta. ¿ya? De acuerdo. Eso de es acuerdo. lo que estamos esperando eh, y con eso debería, debiésemos llegar ya a tener un mayor grado de tranquilidad. Sí. Agregar que, que el día, el, 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 el pic de agua lo tuvimos eh, marcando 27.000 metros cúbicos por septiembre. O sea, fue la verdad que algo, 27.300 aproximadamente, algo realmente... Enorme, porque el, el, en el proceso anterior, en la, el suceso que ocurrió a fines de junio, claro. llegamos a los 16.300. Lo que tenemos hoy es lo que ocurrió hace dos meses atrás. Entonces, la cantidad de agua es enorme y no ha bajado el caudal hasta el momento porque se sigue alimentando de algunos brazos que son sí. el caudal del Maule hacia arriba, como el Loncomilla, eh, el Río Claro, entre otros ríos que están alimentando el Maule y que obviamente que hacen, hacen que que eso no, no va el caudal en estos momentos frente a la, a la Constitución.
0: Sí, pero bueno, estamos viendo imágenes, alcalde, de lo que de lo que ocurrió en las noches anteriores. Eh, eh, es realmente impresionante la cifra y los números que nos da usted, porque eh, estamos hablando de un caudal que en el PIC estuvo por sobre el doble de lo que debería ser normal, ¿no? Usted nos decía que con 14.000 metros cúbicos por hora ya eh, eso eh, permite eh, retirar la alerta, ¿no?
1: Así es. Esto, esto, La verdad que yo no soy experto en esta materia, pero tenemos un equipo de gente joven que ha levantado toda esta información se hizo una, una modelación eh, matemática, en el fondo, uh -huh. ingenieros, geógrafos. Uh -huh. y, y eso lo fuimos comparando con la información de Senapred, con quien hemos tenido contacto permanente con las autoridades regionales. Y la verdad que nos ha permitido adelantarnos en el cogrid nuestro eh, con, con información propia. Entonces, lo quiero decir porque de repente muchas veces las comunas dependemos de, de, de entidades superiores y afortunadamente nosotros logramos tener esta autonomía y nos ha permitido tener muy buena información y muy precisa. Entonces, lo digo para, el, para que se sepa el respaldo que tengo, no es un tema mío que yo Sí, lo diga, sí, por supuesto.
0: Las... Alcalde, ahora eh, a, a la espera de que ya lleguemos a, a esos niveles normales y de que efectivamente la situación esté algo más normalizada, eh, viene el proceso de recuperación de la emergencia. ¿Qué catastro tienen, por ejemplo, hasta ahora de las viviendas afectadas por ese deporte del río Maule?
1: Mira, recién recién ayer partieron los equipos eh, aplicando las fichas FIBE. Uh -huh. Vamos a demorar una semana aproximadamente porque quiero separar algunos temas. Primero está el tema domiciliario, que obviamente que es importante. Está también el tema comercial. Mucha gente que perdió absolutamente todo en relación al turismo, cabañas, piscina, eh, centros de relajación, etcétera. Uh -huh. Tenemos el sector de piedra lobo acá que eso fue arrasado totalmente, ahí no tenemos nada, ahí quedó todo, fue igual que el tsunami, quedó todo absolutamente eh, quedó la tierra solamente. Eh, por otro lado, tenemos el tema que tiene relación con la conectividad. Nosotros calculamos aproximadamente que tenemos alrededor de 10 puentes en la comuna que, que hemos perdido, uh -huh. ¿Ya? Algunos son de dependencia eh, del Estado, en este caso a través de vialidad, otros son de carácter más privado, otros son tienen una, una connotación más intermedia, pero ese, ese, esa es la situación que tenemos y nos preocupa. Nosotros estamos en este momento eh, desconectados totalmente de Putú, la zona norte donde viven alrededor de 10.000 personas claro. de, eh, de la comuna. Entonces, lo que se hizo fue con... Eh, voluntad de, de empresarios locales, se está habilitando un bypass que en unas horas sí. más va a quedar definitivamente ya habilitado. Así
0: escuchábamos al subsecretario eh, Monsalve ayer.
1: Claro, de hecho, eh, afortunadamente estuvo el subsecretario Monsalve ayer acá y gracias a eso pudimos agilizar, por ejemplo, hoy, entiendo, lo digo en condicional, debiese estar acá el director nacional de, de Vialidad, uh -huh. eh, con el cual vamos a hacer algún recorrido y a nosotros nos interesa de manera, eh, la habilitación del, del puente Buenón, que eh, esa zona la tenemos que recuperar rápido porque hay un tema, aparte del tema personal, hay un tema comercial, aquí hay tema la madera obviamente que se mueve por todos lados. Entonces necesitamos eso, darle prontitud. Por eso habilitamos eh, este, este tema transitorio que solamente va a ser para la carga menor, para los vehículos menores. Eh, pero ahí tenemos una dificultad. Entonces, sí. todo lo que tiene que ver con la conectividad, en el caso no es urgente. ¿Es, es urgente
0: desde el punto de vista productivo sobre todo?
1: Exactamente, eh, absolutamente urgente en el tema productivo entonces eh, todos sabemos que constitución su fuerte es la industria maderera Madera, entonces claro. necesitamos reactivar a la brevedad uh -huh. todo el, todo lo que tiene relación con, eh, con esta industria con, esta, eh, eh, con este comercio Sí, sí, eh, al,
0: alcalde eh, a la fecha cuántas familias están hoy día en albergues por ejemplo y cuántas familias están aisladas también a propósito de, de los problemas de conectividad que usted nos mencionaba
1: Sí, tenemos aproximadamente 70 personas en los albergues. Uh -huh. eh, eso, la verdad, que eh, ha funcionado bastante bien Ahí, y, y en estos momentos eh, ha ido disminuyendo porque eh, ya la gente empezó, sabe que el agua ya bajó, sabe que el agua ya está eh, en, en su fuente normal y, por lo tanto, ahora lo que ocurre es eh, básicamente eh, esperemos que con este eh, levantamiento de la alerta volvamos a la normalidad. Por lo tanto, debiésemos de aquí a la tarde no tener... Eh, eh, personas en los albergues, eso eh, la disposición no es a obviamente, pero la gente quiere retornar rápido a sus casas empezar a limpiar y empezar a recuperar todo
0: Sí, eh, a, alcalde eh. y, desde el punto de vista de la, de la conectividad también ¿en qué situación está eh, la zona de Piedra del Lobo que se había eh, evacuado en su momento también con una a, alerta del SAE? Eh, ¿Cómo está la situación para esa zona hoy día?
1: La, lo, lo que comentaba en, en la pérdida total en, 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 en el ámbito turístico uh -huh. tiene que ver específicamente con la piedra del lobo. Ahí se perdió todo, o Sebastián, ahí no hay nada, eh, absolutamente nada. El, el, el río subió, eh, eh, con, en, ayer nos informaban, ayer en el COGRID, eh, un dato, no, no sé si voy a ser muy preciso en esto, pero el río en el suceso anterior subió desde, su desde la superficie, desde el pelo que le llaman del agua hacia arriba, 14 metros. Eh, con la situación que ocurrió en estos días, estas últimas horas, llegó aproximadamente a los 25 metros de altura. Eh, en, en, eso es lo que marcó sí. en, alguna, en algunos sectores. Entonces, obviamente, cuando se recogió y con la fuerza que venía, se llevó todo. Nos preocupamos nosotros, por eso avisamos con anterioridad, la evacuación. Lamentablemente hubo familias que no nos creyeron, personas que no nos creyeron y ayer en la tarde se hicieron los últimos rescates eh, uh -huh. de, de manera acuática a través de, de una unidad que es el Gersa que es de bomberos eh, de Constitución y con el apoyo del Gersa de Hualpen que tuvieron que hacer maniobras muy arriesgadas porque la gente quedó totalmente eh, aislada sí. en pequeños islores y sobre techos muchas veces, porque no, no tenía otra opción entonces sí, claro. ¿por qué recalco esto? porque las la autoridades cuando nos toca tomar decisiones en cualquier parte del país y se hacen estos llamados a evacuar preventivamente, voluntariamente, ojalá la gente aprenda y, y sea eh, obediente claro. porque pone en riesgo su vida. Aquí todos y todas tenemos que preocuparnos primero que nada por la vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Pero necesitamos el apoyo también de, de, de los vecinos en general. Y aquí en este caso no ocurrió eso. Y la verdad que fue muy muy compleja la situación, eh, de, de, de mucho riesgo, y afortunadamente la expertise que tienen los bomberos que son especialistas en estos temas se logró eh, mejorar
0: eh, Alcalde, eh, lo último ¿qué evaluación hace usted de las medidas que se implementaron y de la forma en la que se abordó la, la emergencia eh, desde el punto de vista eh, general, digamos de las medidas que se podrían haber tomado preventivamente y la respuesta también cuando ya la emergencia está en curso eh, ahí en la zona
1: No, mí, la, la verdad que ahí Sebastián, quiero no, 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 nosotros como constitución nos, ha to, nos han tocado todas las catástrofes las, las hemos agarrado todas entonces aquí hay una cultura que tiene relación con, con cómo funciona esto uh -huh. cuando, hay, cuando hay alertas, cuando hay vías de evacuación eh, cómo la gente tiene que proceder aquí eso está instalado, aquí, aquí en general la gente lo tiene claro y conoce de estos temas y no, no hay dificultades y a eso agregar que hemos tenido la posibilidad de tener bastante autonomía también desde la municipalidad Ajá. Eh, independiente del alcalde, me refiero a la institucionalidad de la municipalidad, que eso es importante eh, le ha dado mucho, le da mucho soporte a la hora de tomar decisiones, entonces el contacto que tenemos con Senapred, el contacto que tenemos con los ministerios, con los distintos organismos del Estado funciona bastante bien porque eh, hay una cultura instalada acá, así que eso yo la verdad que no tengo nada que quejarme, creo que eso funciona bien lo único que queremos es que como sabemos que este es, es un tema tremendo, dantesco, que la región del Maule están todas las comunas involucradas eh, lo único que queremos es que se aceleren los procesos, sí. ahí yo creo que hay mucho que mejorar desde el Estado, desde el gobierno, tiene que haber mayor celeridad en la, en la, en la respuesta creo que nos llenamos todavía de mucho papeleo eh, y eso obviamente que termina molestando a los vecinos termina eh, generando eh, mucha frustración uh -huh. y terminan buscando soluciones propias cuando se buscan soluciones propias normalmente esas soluciones no, no se adelantan no son preventivas para un eventual suceso sí. y ahí hay mucho que hacer creo que ahí hay mucho que hacer yo la verdad que lo he dicho abiertamente creo que los ministerios tienen que trabajar en conjunto Bien. tienen que tomarse de la mano no funcionar por separado como que cada uno es dueño de la verdad no sé el ministerio de obras públicas tiene su, su receta educación uh -huh. su receta salud lo mismo etcétera aquí tiene que haber una coordinación tiene que haber una articulación nosotros vamos a estar sujetos con el cambio climático en el país, permanentemente a esta situación. entonces hay que aprender de esto, hay que sacar buenas lecciones de esto, y no seguir nuevamente en lo mismo, eh, creo que se ha avanzado, sí, pero falta esto otro. y termino con esto Sebastián, nuestro Cefam, uno de los Cefam, que atiende a más de 30.000 personas, eh, que estaba al lado de un estero, quedó totalmente anegado, ahí tenemos un mes, un mes y medio aproximadamente de, de, de no funcionamiento y todos nuestros vecinos van a tener que ir a a, eh, a ser atendidos a otros EFAM, que están en la parte alta eh, y hay importante también, eh, ayer se lo comentamos al subsecretario, a la y director de salud, a todas las autoridades que andaban que ahí el tema de la salud tiene que ser eh, con una prontitud pero eh, que, se, que se note que se note que, 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 que este tema va a funcionar rápido, nosotros creemos es un mes que tenemos ahí de, de, de no funcionamiento porque hay que hacer un, una sanitización limpieza, barro, agua, de todo eh, afortunadamente pudimos elevar los equipos medicamentos, está todo en buenas condiciones así que ahí también pedir el, el máximo de apoyo porque en el área de la salud es, una, es un área sensible que necesitamos que tenga la atención por supuesto. que corresponda a, a los vecinos
0: Sí, planificar eh, la ciudad en definitiva a más largo plazo pensando en la frecuencia que pueden tener este tipo de, de eventos hacia adelante. Alcalde, gracias por el contacto, esperamos que la situación vaya mejorando rápido para Constitución
1: Sí Sebastián, lo último, que, que esto es muy importante. Nosotros, eh, nuestro, quien nos presta el servicio del agua en Nuevo Sur, sí. esa es la, la empresa. No tenemos agua. Nosotros estamos prácticamente con el 50% de la ciudad sin agua. Eh, por lo tanto, hago este llamado, porque ahí también hay otro tema que regular. O sea, la producción Elófico, del agua, urgente. Eh, de la empresa, está al lado del río Maule, en, en, a, a una altura mínima. Entonces, cuando vienen estos eventos... Obviamente que la, las salas de máquinas quedan saturadas y no tenemos el servicio del agua para el resto del, sí. de, de la población. Entonces, eh, esto también tiene que ser... Ayer estuvo el superintendente, etcétera Aquí las autoridades siempre están, vienen, pero la, la, la incomodidad que genera esto es que están claros los diagnósticos, pero no avanzamos en, en el tema de fondo. Entonces aquí yo abiertamente lo digo públicamente para todo el país, tiene que haber regulación y aquí tienen que estar los legisladores. Aquí tiene que haber una, una regulación mucho más fuerte porque estos son temas evitables. Sí, tiene claro. que haber una inversión de la empresa privada. ¿Y ahí donde no está puede está ser la que la sobre infraestructura
0: privada... y emplazamiento de, de futuro.
1: Exactamente. Entonces, esa mirada de futuro es la que tenemos que instalar. ¿Cómo se instala? Aprendiendo de estos temas. Bien. Y ahí necesitamos que todos estemos cruzados. Así que eso.
0: Gracias por el contacto, alcalde. Son las 9.9. 9. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con Noticias Express.